0: Herzlich willkommen zum Podcast die True Sense Maker. Wir unterhalten uns hier ja über den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung. Und unser heutiges Gedankenexperiment ja, geht es um Demokratie. Die Demokratie der alten Griechen war ja eine Verantwortungsdemokratie. Wenn die Altener beschlossen, wir gehen die Spartaner verklopfen, dann mussten die Bürger das selber machen, sonst war ja keiner da. Demokratie kann also gefährlich sein, wenn man die Verantwortung übernimmt. Nur verantwortungsvolle Entscheidungen sind ja auch gute Entscheidungen. Industrielle Demokratie andererseits ist eine Anspruchsdemokratie. In Österreich zum Beispiel hat man vor ein paar Jahren die Beibehaltung der Wehrpflicht nur mit der Mehrheit der Senioren beschlossen, die die Wehrpflicht gar nicht mehr leisten müssten. Die wollten bloß nicht auf die Gratisdienste der Zivildiener verzichten. In der Schweiz wurde kürzlich das CO2-Gesetz durch eine Mehrheit der Landbevölkerung abgelehnt, das Neue. Ja, weil die Stadtbevölkerung die Kosten des Klimaschutzes aufbürden wollte. Industrielle Demokratie, manche sagen ja repräsentative Demokratie, die löst ein Kommunikationsproblem. Ein Kommunikationsproblem, das wir heute in der Digitalisierung gar nicht mehr haben. Längst müssen wir keine Wahlmänner mehr durch die Prärie nach Washington schicken oder Brüssel oder Zürich oder Berlin. Demokratie ist aber auch kein Selbstzweck. Das ist nur der Mensch. Also braucht nicht jede Zeit Ihre Demokratieform, die der Würde Ihrer Menschen gerecht wird? Ja, und über die Zukunft der Demokratie und wofür sie gut ist, da spreche ich mit meinem heutigen Gast, der ist Netzdemokrat und Mitbegründer der Online-Plattform WeCollect.ch. Sein Buch heißt Agenda für eine digitale Demokratie. Daniel Graf, freut mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Christoph.
0: <lacht> ja, wozu ist denn Demokratie überhaupt gut?
1: Eine große Frage gleich zu Beginn. Kaltes Wasser bei dir. Ich glaube, dass Demokratie vor allem gut ist, dass die Menschen an Entscheidungen beteiligt sind und die Verantwortung auch selber tragen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es eigentlich uns selber stärkt und auch uns ermöglicht, für unsere eigenen Interessen zu handeln. Ich glaube, nur so funktioniert Politik letztlich wie ich sie mir wünsche und über das werden wir reden. Ich glaube, dieses ganz einfach, die ganz einfache von Idee, dass jeder Mensch eine Stimme hat und jeder Mensch mitentscheiden soll, das ist eben die Grundlage für, für, für meine Arbeit, auch für mein Denken und ich hoffe, dass es auch eine Grundlage von einem neuen planetaren Demokratiesystem wird. Ich hoffe <lacht> auch, dass wir noch Zeit finden, über das zu reden. Ja, also ich denke... Äh Demokratie respekt,
0: äh, repräsentiert die Würde des Menschen, dass wir nämlich alle gleich wert sind und dass wir alle eine Stimme haben. Du hast aber auch gesagt, da steckt dieser Entscheidungsprozess dahinter. Ja, also eine Entscheidung, die wir anderer trifft, die können wir ja eigentlich nicht mittragen. Wie funktioniert das dann, dass man so eine Entscheidungsfindung, ja, also im Moment machen das hier Experten, wir nennen die Politiker, die treffen die halt einfach für uns und, und wie kriegen wir da Beziehungen dazu oder wie können wir uns denn da stärker
1: einbringen? Also man hört es vielleicht auch, ich bin Schweizer, das heißt, ich beziehe mich natürlich auch immer auf unsere Erfahrung mit der direkten Demokratie und die direkte Demokratie ermöglicht äh, mit dem Referendum, dass wir äh, Entscheidungen vom Parlament in letzter Minute stoppen können. Oder mit dem anderen Werkzeug, mit der Initiative, dass wir, man nennt es ja politisches Agenda-Setting machen können, also Themen vorgeben, über die wir dann lange diskutieren im Parlament und äh, oft auch an, an der Urne. Und in dem Sinn ähm, habe ich das Gefühl, es geht darum, dass wir immer die Option haben, einzugreifen, mitzureden. Aber im Alltag haben natürlich nicht alle Menschen die ganze Zeit äh, die, ganze, äh, die ganze Möglichkeiten, sich äh, mit, mit politischen Sachen auseinanderzusetzen. Das Leben besteht aus ganz vielen anderen Themen und Problemen, zum Glück auch. Aber es ist die Möglichkeit, eben mitzureden und mitzuentscheiden, wenn man will. Und das ist, glaube ich, das Wichtige auch zu verstehen, dass es nicht darum geht, eben ja, vom Ideal her, dass wir alle permanent Entscheidungen treffen, sondern dass wir Entscheidungen delegieren können, jemandem anvertrauen, aber dieses Anvertrauen auch jederzeit rückgängig machen können. Und du hörst ja, das ist eigentlich eine subtile Kritik an einem parlamentarischen System, wo man das auch nur alle vier Jahre machen darf, also das Vertrauen aussprechen, aber da muss man warten, oder? Vier Jahre lang. Und ich glaube, das ist nicht zwingend ein gutes System, weil... Äh, eben bei Wahlen ähm, die Entscheidungsgrundlage doch ein bisschen schwierig ist, wen soll ich wählen für vier Jahre, der meine Interessen wirklich vertritt. Ja.
0: Und ich muss ja ein Paket. Also ich, ich kaufe mit meiner Stimme, ja, ich habe eine einzige Münze, die kann ich alle vier Jahre ausgeben äh, und, und damit kaufe ich immer ein komplettes Package ja eine, eine, eine komplette Summe an Entscheidungen, die in sich unter Umständen noch gar nicht konkurrent sind, aber die eben von Experten, oder? Also ich delegiere diese Entscheidung an Experten, die müssten doch eigentlich die richtige Entscheidung treffen. Gibt es eigentlich sowas wie eine richtige Entscheidung?
1: Nein, ich hoffe auch nicht, weil richtig würde absolut heißen und wir brauchen ja gerade den Austausch und die Debatte über verschiedene Interessen und ich glaube da, äh, da finden wir dann heraus äh, in welche Richtung es geht. Also äh, ich habe überhaupt nicht die Fantasie, dass wir uns wenn wir nur genug Zeit hätten, immer einigen würden, also ähm, ich denke da auch an unsere Familie mit meinen zwei Söhnen äh, irgendeine Idee zu haben, dass es äh, einfach einen längeren Mittagstisch braucht und dann sind wir alle zufrieden. <lacht> äh, das funktioniert selten und ich würde auch das als Gesellschaft äh, eben als einen permanenten Aushandlungsprozess sehen, wo mal die eine Seite vielleicht auch sich stärker durchsetzt, mal die andere Seite. Aber ich glaube, das Wichtige ist eben, diese Balance zu finden als Gesellschaft, damit wir die Entscheidungen eben auch mittragen können. Das ist das Zentrale, also dass wir auch Stabilität haben und letztlich heißt das Frieden. Also das vergessen wir auch immer, dass sozusagen die Demokratie auch ein Versuch ist, eben einen friedlichen Zustand in einer Gesellschaft zu erzeugen. Und das heißt eben, dass man einigermaßen nicht immer glücklich ist, aber einigermaßen mit Entscheidungen leben kann.
0: Also nicht so unglücklich jedenfalls, dass man zu den Waffen greift.
1: Sicher, also es gibt natürlich dann auch wieder Situationen, wo die Frage ist, ob, ob, ob es nur Politik gibt oder ob es dann auch eben das Recht auf Widerstand gibt, etc das ist eine sehr wichtige Diskussion, weil, wenn Spielregeln in einer Demokratie nicht mehr eingehalten werden, dann wird es halt eben schwierig und dann ist halt auch dieser, sag ich mal, Idee von einem Friedenszustand dann nicht zwingend, ähm, was es dann braucht. Vielleicht braucht es dann auch wieder ähm, eine, eine Auseinandersetzung, die weitergeht, als man sich das wünscht, aber vielleicht nötig ist, um auch die Demokratie zu sichern.
0: Diese Spielregeln, die du jetzt gerade angesprochen hast, wenn man sich daran hält, die, die cleverste Form, Politik zu betreiben, ist natürlich, die Spielregeln zu ändern und Spielregeln, die stammen ja immer von, von Leuten, die die irgendwann einmal, also nichts ist konservativer wie die Regel. Ja, das ist quasi die Idee, festzuschreiben, auch Einflussverhältnisse. Also ich glaube nicht an, an Machtverhältnisse, aber ich glaube an, an Einflussverhältnisse. Einflussverhältnisse, die werden ja dann auch festgeschrieben.
1: Spannender Gedanke, weil wir reden viel zu wenig über Spielregeln. Also wir reden über Politik, aber nicht über die Spielregeln. Und ich glaube, dass es wichtig ist, immer zu sagen, die Spielregeln sind nicht gesetzt. Das ist genauso eine... Man hat sich auf etwas geeinigt, das kann man auch immer wieder in Frage stellen oder noch besser weiterentwickeln. Und Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass Bürgerinnen und Bürger auch in anderen Ländern, die eben parlamentarische Systeme haben, sich überlegen, ob sie nicht stärker auch Einfluss auf das Parlament nehmen können, neben den Wahlen. Also dort sehe ich auch äh, große Möglichkeiten, interessante Möglichkeiten, auch mit der Digitalisierung, das in Frage zu stellen, dass man nur alle vier Jahre wählt und dann das den Fachpersonen sozusagen überlässt. Also, das sehe ich ganz viele spannende Fragen, die gar nicht so weit gehen. Also ich sage jetzt mal, die Frage, die du ein bisschen angeklungen hast, noch mit Krieg, Frieden und so, das ist schon, das sind schon bei der Frage, brauchen wir Revolutionen, um die Demokratie weiterzuentwickeln? Aber ich glaube, ich bin dort viel, viel pragmatischer. Ich sehe dann eigentlich die kleinen Sachen, die ganz viel bewirken können, eben wenn man über Spielregeln redet.
0: Ja, also oft muss ja einfach auch nur mal die Luft raus aus einem Konflikt, ja, damit er sich nicht äh, aufschaukeln kann. Und natürlich kann man Spielregeln verändern, aber engagieren sich nicht die, die am meisten zu gewinnen haben, auch am meisten, da gibt es ja dieses schöne Beispiel von der, in, in den USA, die Subventionierung und die Regulierung der Zuckerindustrie, ja, eigentlich zum Nachteil der Gesamtbevölkerung, aber es gibt halt einzelne Unternehmen, ich bin auch Unternehmer, also ich finde es auch okay, dass sich Unternehmer an der Demokratie beteiligen, nur die haben heute halt einfach viel, viel mehr zu gewinnen, als die anderen zu verlieren haben und führt nicht Engagement auch zur einer gewissen Weise quasi zu einer Verzerrung?
1: Es stellt sich immer die Frage nach den Ressourcen und der Organisation der Interessen. Also was du ja sagst, ist es gibt große Players, eben Konzerne beispielsweise, wo es halt äh, um jedes Komma beim Gesetz geht, Das geht um Millionen und für Bürgerinnen und Bürger ist es vielleicht dann ein bisschen weniger spürbar, was mhm. so ein Komma in einem Gesetz für Auswirkungen hat. Ähm ich glaube, es zeigt sich schon, dass auch in einer Demokratie sich die Interessen durchaus organisieren lassen, auch von Menschen, die jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Zucker wo es um Gesundheit geht. Das Gesundheit ist ein Thema, das, wo sich sehr viele Menschen damit auseinandersetzen. Ähm, interessanterweise eben, ich sage jetzt meine Erfahrung, eben ich bin auch Vater, das heißt, irgendwann ähm, geht es nicht nur darum, was esse ich und äh, wie schaue ich auf meine Gesundheit, ähm, sondern auch, was ist da mit den Kindern, was gibt man da mit, wo schaut man genauer hin und ich finde es immer lustig, wenn ich ähm, im, äh, beim Einkaufen dann so einen Vater sehe, der vermutlich das erste Mal in seinem Leben seine Packung nimmt und hinten liest, was da alles drin ist, oder? Und jetzt nur, um dieses Beispiel zu nehmen, also ich glaube, ähm, wenn ich so etwas sehe, dann weiß ich, dass ich zum Beispiel die Zuckerindustrie warm anziehen muss, wenn, wenn es dann gelingt, das Thema sozusagen zu den Bürgern zu bringen gemeinsam sozusagen auch zu klären, dass man vielleicht andere Interessen hat, als ein, ein ein Nahrungsmittelkonzern, dann wird es spannend, weil dann gibt es eine Auseinandersetzung und, uh, im Parlament oder im politischen System und da geht es dann nicht nur um Ressourcen, weil Demokratie kann man nicht ganz kaufen. Also es ist schon nicht schlecht, wenn man ein bisschen Geld hat für Kampagnen beispielsweise, aber so klar ist es dann nicht mehr und dann wird es halt spannend. Gut,
0: aber jetzt sind wir ja schon bei dem Thema, wie können sich die organisieren, die nicht organisiert sind. Erzählst du ein bisschen was über WeCollect?
1: Ja, lustigerweise, jetzt kann ich das schon, schon die Geschichte noch weiter erzählen. Also wie collect hat sehr viel äh, damit zu tun, ähm, dass ich selber Vater geworden bin, weil in der Schweiz hatten wir damals, also es kaum zu glauben, einen Tag Vaterschaftsurlaub. Das heißt ich durfte einen Tag äh, nicht zur Arbeit gehen und das war okay. Das war damals gleich viel, wie wenn ich zum Beispiel einen Umzug mache oder eine Hochzeit fahre von irgendwelchen Verwandten, glaube ich. Und beim ersten Kind ähm, dachte ich so, okay, das ist schon ein bisschen krass, wäre es da nicht möglich, da irgendetwas zu tun, äh, eine, eine politische Kampagne anzustoßen, um das mal in, zu ändern. Und ich habe dann schon angefangen mit so kleinen Väterorganisationen, die ich im Netz gefunden habe, Kontakt zu knüpfen und zu überlegen, kann man da irgendwas machen? Und wie es eben so ist, wenn man Vater wird, so nach ein paar Wochen wird man auch ein bisschen müde und es gibt wieder andere Sachen und ich habe es dann ein bisschen schleifen lassen glücklicherweise habe ich dann einen äh, zweiten Sohn bekommen, drei Jahre später, und habe festgestellt, es ist immer noch genau gleich. Und hatte da aber schon ein bisschen mehr mir in den Kopf gesetzt, ähm, das zu ändern. Und in der Schweiz eben gibt es die Möglichkeit, eine Initiative zu starten. Ähm, und aus dieser Idee also und dem Bedürfnis, etwas zu ändern, ist dann eben diese Plattform wie Collect als Plattform entstanden, ähm, wo wir halt gemeinsam Unterschriften sammeln, also Bürgerinnen und Bürger können gemeinsam Unterschriften sammeln für Initiativen und Referenten. Und der Clou eigentlich der, der Plattform ist eben, dass sie jenseits von bestehenden Strukturen, Parteien, Organisationen ähm, eine Community aufgebaut hat von Menschen, die ab und zu, und es jetzt, ich sage es mal eben je nach Zeit und Lust und Interesse, aber ab und zu ähm, wirklich sagen, wir wollen da mitentscheiden. Und ähm, weil sie halt schon eine Community sind, hat immer andere Menschen auch ansprechen können. Also es ist halt so wie ein Stein ins Wasser werfen. Ähm, das können wir mit dieser Plattform und da haben wir schon zweimal gezeigt, dass wir sogar an der Urne gewinnen können. Okay, was war das? Beispiel? Für mich, äh, die wichtigste Kampagne war sicher das äh, Referendum über ähm, die Einführung einer digitalen Identität. Das klingt sehr abstrakt. Ähm, es hat viel auch mit Digitalisierung, Technologie zu tun. Letztlich geht es darum, dass wir halt alle von uns haben, irgend so einen Ausweis in der Brieftasche. Und das wird irgendwann in naher Zukunft digital werden. Und das Parlament hat in der Schweiz entschieden, dass nicht mehr der Staat Herausgeber dieser digitalen Identität sein soll, sondern private Firmen. Und das fand ich nicht gut und viele andere auch, weil wir befürchtet haben, dass äh, hier eine staatliche Aufgabe outgesourced wird äh, und ich gerade auch im Hinblick auf die direkte Demokratie mir einfach nicht vorstellen konnte oder wollte, dass wir ähm, dann mit dieser digitalen Identität uns ausweisen, wenn wir halt abstimmen und wählen wollen und das, das ist keine staatliche Sache mehr. Also das war eine Kampagne, die wir geführt haben, Eben, äh, es geht, geht um die digitale Identität der Zukunft und wir haben dort gegen, gegen den Willen der Wirtschaft, gegen das Parlament und äh, gegen die großen Schweizer Konzerne gewonnen mit über 60 Prozent. Und jetzt ist, kommt alles gut, würde ich sagen. Wäre die Kurzfrage. Ja.
0: Also digitale Identität ist ja. Zweifellos eine wichtige Sache. Vielleicht kann ich in Zukunft wählen gehen mit meiner digitalen Identität und eine Firma, die dann sagt: Okay, aber der hat seine Rechnungen nicht bezahlt, dessen Identität tun wir jetzt mal on hold. Ja. Der würde dann das Wahlrecht verlieren. Also, das wären jetzt, wenn, wenn hier wirtschaftliche Interessen mit staatlichen Interessen zusammentreffen, das wäre. Genau, so krass problematisch. war es
1: nicht. Es war, es war eher, also. Ich sehe, ich sehe die Auswüchse, oder wie man, das, wie man dann eben auch, was man für Möglichkeiten hat, wenn das über private Firmen läuft. In der Schweiz ging es auch um das jetzt ein bisschen zu entschärfen, was du gesagt hast, weil das würde ja sehr, sehr weit gehen. Es war eher das Problem, dass halt mit dieser privaten Variante der Datenschutz nicht so hoch gewichtet wurde und ein System entwickelt wurde, was nicht mal ich sage jetzt mal, den hohen Anforderungen entspricht, die man äh, an digitale Digitalidentität hätte. Also es war eher so, es war äh, nie, nicht nur für Bürgerinnen schlecht, als, sondern es war einfach äh, ein, ein System, das jetzt auch nicht auf der technischen Höhe ist. Und das Schöne, was wir zeigen konnten, eben es gibt auch in der Schweiz jetzt zum Glück eine digitale Identität. Sie kommt bald, wir reden von zwei, drei Jahren. Und äh, wir konnten dort eben nicht mit einem Referendum etwas verhindern, sondern wir konnten eigentlich einen positiven Richtungsentscheid ähm, machen. Und das zeigt halt auch, äh, dass es durchaus möglich ist, dass bei, äh, bei großen, komplexen Themen Bürgerinnen und Bürger eine zentrale Rolle spielen können. Und konkret, also
0: ich bin, wenn man Mitglied auf Wie-Collect ist, dann vermute ich jetzt mal bekomme ich Informationen über Themen, die anstehen und Themen, die mich interessieren, die verfolge ich dann weiter und werde dann vermutlich auch eingeladen, andere zu motivieren, entsprechend abzustimmen. Kann ich mir das naiv so vorstellen?
1: Du bekommst vor allem E-Mails mit der Aufforderung, hey, das könnte doch eine Initiative sein oder ein Referendum, das du unterzeichnen könntest. Und die Logik, die wir haben, ist halt eine Unterschrift ist gut und drei sind besser. Also wenn du ja. es dann auch noch schaffst, im Freundeskreis oder in Familie oder in der Nachbarschaft noch mehrere Leute zu überzeugen, ähm, das ist eigentlich das Geheimnis. Diese kleine Mini-Skalierung, ähm, die dann halt im Großen dazu führt, dass man eben auch Themen, die schwierig zusammen sind, manchmal trotzdem sozusagen über die Ziellinie bringt.
0: Mhm. Mhm. Und ähm wie gewinnt es ja jetzt neue Mitglieder dafür? Läuft es von alleine oder?
1: Also wir verlieren eigentlich immer engagierte Menschen und zwar nicht, weil, weil sie uns nicht mehr gut finden oder kein Interesse haben, sondern einfach, weil sie gerade keine Zeit haben. Und ich finde das nicht so schlimm, eben weil je nach Lebensabschnitt hat man, und hat man mal ein bisschen mehr Zeit oder weniger Zeit oder es sind vor allem die Themen, die für uns wichtig sind. Also weil wenn du zum Beispiel das Thema Klimaschutz, wenn dich das interessiert und du mal wieder mitmachst, dann wirst du eben auch vielleicht deine Freundinnen und Freunde äh, über unsere Plattform informieren und so kommen wir immer wieder an, äh, in Kontakt mit neuen Menschen, die halt mit dabei sein wollen und das ist eigentlich das, äh, wo wir permanent dran sind, mit, mit neuen Projekten ähm, unsere Community so Schritt für Schritt ein bisschen auszubauen, um noch eine Zahl zu nennen, ähm, so, so, so der Kern würde ich sagen, ist, es sind etwa mehr als 50.000 Adressen, ähm, wo wir in einem Endkontakt sind, aber mittlerweile sind unsere, unsere Community sind ungefähr bei 200.000 Menschen.
0: Mhm. Und du sagst ja skaliert, oder? Also wenn es mal richtig heiß zugeht, aktiviere ich vielleicht 100.000 und jeder von denen dann drei weitere, dann sind wir schon bei 400.000. Also das ist
1: eine äh, <lacht> äh, gute Organisationsform. Das klingt jetzt ein bisschen zu optimistisch, also ähm, ich weiß nicht, ob du dir mal überlegt hast, wie viele Menschen E-Mails äh, lesen, also wenn ich eine E-Mail bekomme, ähm, lese, also mache ich sie dann auf, lese ich sie und da sind die Zahlen meistens so tief, also es ist nicht so wie beim Briefkasten, also da habe ich auch manchmal so einen Stapel, wo ich einfach das, die Sache nicht lese und dann irgendwie nach ein paar Monaten entsorge, aber dort ist die Öffnungsrate immer beim Brief immer noch massiv viel höher als bei einem E-Mail. Das heißt, wir müssen manchmal sehr viele Menschen erreichen, ähm, damit überhaupt ähm, so dieser Effekt äh, entsteht, dass es gesammelt wird. Das Geheimnis aus meiner Sicht ist es, ähm, Themen aufzubauen. Also nicht nur, dass du unterschreibst, sondern dass du halt frühzeitig informiert bist, dass du dich entscheiden kannst, ah, da mache ich jetzt mit. Und eigentlich der Trick ist, je mehr Zeit, dass du investierst, das kann Zeit, wenn du etwas liest, wenn du über etwas nachdenkst, wenn du mit anderen darüber redest oder sogar Unterschriften sammelst oder dann noch eine Spende machst. Also je mehr, dass du investierst in ein Projekt, desto sicherer bin ich, dass du dabei bleibst. Ja. Und eigentlich, was wir versuchen, ist, die Menschen zu motivieren, sich immer wieder zu, zu überlegen, das klingt jetzt ein bisschen fast kapitalistisch in einem Demokratiekontext, aber investiere ich, oder? Und wir möchten ihm, bieten immer wieder Anreize, zu sagen, okay, da bin ich dabei, im Wissen darum, wenn man eben schon mal dabei ist, dann ist das Upgrade der nächste Schritt nicht weit weg. Ja, das heißt, es geht
0: also nicht nur um Organisation, sondern auch um Meinungsbildung. Ja, wir leben ja im Zeitalter äh, der postfaktischen Fake News, ähm, ist denn die Plattform als solches neutral oder gibt es da schon sozusagen, wenn einer die eine bestimmte Kampagne startet, hat er dann schon ein bestimmtes Ziel oder gibt es da auch sowas wie eine Police?
1: Wir haben uns von Anfang an darauf verständigt, dass wir keine Dienstleister sind. Wir wollen nicht ein Angebot machen für irgendwelche Interessen, sondern wir haben versucht, uns eine Mission zu geben und die ist ganz bewusst auch ein bisschen unscharf gewählt. Das heißt wir möchten einfach einen Beitrag zu einer Verbesserung von, von, ich sage jetzt mal, Umwelt, Mensch, Gesellschaft leisten und versuchen, das ist so ein grober Kompass, und versuchen, in diese Richtung zu arbeiten. Ich habe jetzt das extra, man könnte jetzt noch weitere Begriffe wie nachhaltig, sozial, etc. einwerfen, aber ich glaube, wir brauchen einfach einen groben Kompass, wo wir unser Handeln ausrichten können. Und wer macht das? Wir haben einen Stiftungsrat, der letztlich darüber entscheidet, also Daumen hoch, Daumen runter, ob wir ein Projekt auf die Plattform nehmen und wie viele Ressourcen, also mit wie viel Energie wir etwas pushen. Und dort ist halt der Unterschied, äh, braucht es uns auch? Es gibt Projekte, die weniger Bedarf haben und es gibt Projekte, wo wir wissen, also wenn wir jetzt da nicht das unterstützen, dann kommt, kommt das gar nie zum Fliegen. Und das sind natürlich die spannenden Projekte, wo wir wirklich einen Unterschied machen können. Umgekehrt die aufwendigsten und für uns, ich sage es mal, auch teuersten, weil wir natürlich auch nicht äh, unbeschränkt Ressourcen haben. Das heißt, wir müssen uns immer entscheiden, wo gehen wir rein, wo helfen wir mit. Und das heißt dann auch bei anderen, dass wir weniger machen können. Was steht als nächstes an? Welches Thema? Also ein Thema, wo ich mich richtig darauf freue, weil es sehr viel auch mit Demokratie im Kern zu tun hat, ist äh, eine Initiative, die heißt Inklusionsinitiative, dort geht es um das Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderungen. In der Schweiz, aber ich vermute auch in anderen Ländern, ist es so, dass es jetzt nicht nur so Hürden, wie wir uns das vorstellen, gibt, also die, die Rampen, die fehlen, dass man mit dem Rollstuhl überall hin kann, sondern es geht vor allem auch darum, dass die Menschen zu wenig Unterstützung bekommen, wir nennen das Assistenzleistung, damit sie ihr Handicap ausgleichen können und ein, ich sage in Anführungszeichen, normales Leben, ein selbstbestimmtes Leben, wie wir uns alle das wünschen, äh, leben können. Und das ist das Ziel der Initiative hier, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit eben diese Assistenz äh, erhalten wird. Und da geht es auch noch um technische Hilfsmittel. Auch die ähm, sind nur beschränkt zugänglich. Also, also unser ganzes gesellschaftliches Wissen und auch unsere technologischen Entwicklungen, die kommen dann wenn überhaupt, mit Verspätung zu Menschen mit Behinderungen. Das kostet mhm. halt immer was. Und dort wollen wir ähm, einen Beitrag leisten und das Interessante noch, um den, den, äh, den Kreis zu schließen. was hat das mit Demokratie zu tun? Ähm, wenn ein Mensch äh, mitbestimmen will, äh, abstimmen will, wählen will, dann braucht das Ressourcen. Und Menschen mit Behinderungen sind oft ähm, ausgeschlossen davon, nicht weil sie nicht dürfen, weil sie haben Bürgerinnen und Bürgerrechte, aber sie haben zum Beispiel niemanden, der sie begleitet, niemand, der, ihnen, der, sie, der oder sie unterstützt, beispielsweise einen ein Text zu verstehen, oder weil er halt in einer schwierigen Sprache verfasst ist und nicht in einer leichten Sprache. Also es wird eine sehr spannende Geschichte, die uns, glaube ich, auch jetzt als, als Plattform an der RAS-Stiftung weiterbringt.
0: Mhm. Und es löst ja auch eine breite Diskussion aus, also jenseits der politischen Sphäre, dass auch andere Menschen darüber nachdenken, wie kann man hier die Hürden reduzieren.
1: Ich hoffe, dass es viele Menschen zwingt, auch zu fragen, hey, wie ist es eigentlich bei mir? Und ich kann ganz offen sagen, ich habe in meinem Leben sehr wenig Kontakt zu Menschen mit Behinderung gehabt. Im Freundeskreis in der Familie hat das gefehlt. Und ein Grund ist natürlich auch, dass die die Begegnungsorte halt auch sehr gering sind. Also man trifft sich nicht einfach, oder? Und ich hoffe, dass sich das ändert. Und für mich war es jetzt in den letzten Monaten, Wochen so, dass ich sehr viele neue Erfahrungen gesammelt habe, auch ähm, Challenges, also auch gemerkt habe, dass ich äh, manchmal total überfordert bin, wenn ich eine Veranstaltung organisieren muss, die barrierefrei ist, etc. Also Sachen, die, ich, die man eigentlich schon lange hätte machen können. Ähm, das wird jetzt die Lernkurve. Und ich glaube, wichtig ist, dass man einfach keine Angst hat, äh, auch in der Demokratie zuzugeben, dass man etwas noch nicht so gut weiß, noch nicht so gut kann. Weil ich glaube, jetzt zentral an der direkten Demokratie, um hier auch noch den Bogen zu machen, ist das gemeinsame Lernen. Es geht nicht darum, einfach nur Meinungen auszutauschen, sondern ich glaube, wenn ich mir irgendwas wie Fortschritt vorstelle, dann hat das viel mit Lernen zu tun. Mhm.
0: Wir suchen uns ja auch andere als, als Vorbilder, lernen von denen und können uns so als Gruppe auch synchronisieren und weiterentwickeln. Es gibt aber oft auch einzelne Akteure, ja, die sogenannten Populisten. Das ist ja eine Schwäche der direkten Demokratie, dass wir uns ja oft äh, emotionalisieren lassen, mitreißen lassen. Dem Cicero hat man nachgesagt, er war in der Lage, die Meinung seiner Zuhörer fünfmal zu wechseln, bevor er dann zu irgendeinem am Endergebnis gekommen ist. Und Digitalisierung hat er jetzt so ein wenig den Populismus ja auch mit befördert, hat denen, die am lautesten schreien, eine ein Megafon in die Hand gegeben. Ja, es hat ja, wir haben ja immer gedacht, das Internet verändert uns alle, aber es ist nur, äh, die, die Extremisten bekommen ein Megafon, ja, die setzen sich stärker durch. Wie, 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 wie fängt man das ein?
1: Ja, Christoph, das, jetzt fast doch, äh, das könnte jetzt ein episches Gespräch werden, weil ich sehe das anders. Ähm, ich glaube, du hast recht, dass wir verschiedene Figuren äh, in den letzten Jahren kennengelernt haben, die wirklich die Digitalisierung, und du sprichst natürlich auch Social Media, genutzt haben, um populistische Kampagnen zu machen. Aber ich bin Historiker und äh, wenn ich sehe, was sozusagen in den 30er, 20er, 30er Jahren gelaufen ist mit, das war Druckpresse, aber alles, das war wahnsinnig Propaganda und auch von der übelsten Sorte, also das ist so, klar ist es, äh, war es nicht auf dem Smartphone und ähm, aber da, 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 sehe, da sehe ich auch eine große Kontinuität und ich glaube, dass die Demokratie auch das beste Mittel ist, gegen Populisten ähm, vorzugehen, aber dies, das auch zu überwinden. Ähm, weil es halt eine Form ist, die eben, ähm, eben, eben nicht die einfachen Lösungen äh, propagiert, sondern Demokratie heißt immer, es ist ein bisschen kompliziert. Es ist, und es braucht immer Zeit. Also wenn jemand behauptet, ich habe eine Lösung und ich mache es sofort, dann ähm, ist es zumindest so, glaube ich, aus einem Schweizer Kontext, dann ist das Vertrauen der Bevölkerung, wenn es dann um eine Abstimmung geht, nicht sehr groß. Also das heißt, ab und zu gelingt es ihnen, aber sehr selten scheitern sie einfach mit den einfachen, einfachen markigen, lauten Worten und das ist jetzt nicht zur Beruhigung gedacht, weil es sind Auseinandersetzungen, die man führen muss oder? und auch laut führen muss und ich bin dort eher der Meinung, dass zum Beispiel die sozialen Netzwerke durchaus auch helfen, dass sich Menschen eben organisieren, die eben durchaus differenzierte Sachen haben möchten. Also ich sehe das immer so in einer Ambivalenz, wo ich dir recht gebe, einfach um das auch klar zu sagen, wir brauchen Regulierung für solche Plattformen. Mhm. Also die Demokratie ist gefährdet, wenn wir da einfach sagen, das ist der Business, so wie das in den USA gehandhabt wird. Und ich glaube, gerade die Europäische Union ist da auf dem Schnellzugkurs, dort wirklich auch wichtige Fortschritte zu machen, um unsere Demokratie zu schützen.
0: Ja, dafür gibt es ja dann auch solche Plattformen wie WeCollect, wo man sich organisieren kann, ja, wo man damit weiterkommt und auch ich denke, da gibt es eine große Kontinuität, weil die, die, die Konstante in all diesen Dingen ist, sind wir Menschen mit unserem Steinzeitgehirn, ja, also das hat sich ja auch nicht verändert, das Smartphone hat immer noch die gleiche Größe wie eine sumerische Keilschrifttafel. Ja, also und ja, einfach hab Ich habe nie überlegt, ja. aber da hast du total ja. recht, ja. Also auch diese Keilschrifttafel hat man mit einem Stylus bedient, ja, mit einem Stift, der war halt nur man hat nichts löschen können, ja, also, doch sogar man hat das wieder mit Wasser äh, wegwischen, also da ist eine ganz eine große Kontinuität äh, in diesen Dingen ähm, es gibt sehr viel Information, die wir bekommen, wie du gesagt hast, ich mache nicht mehr jede E-Mail auf und wir neigen leider dazu, nur noch diese E-Mails zu öffnen, nur noch diese Botschaften zu lesen, die unseren eigenen Vorurteilen entsprechen und soziale Medien haben. Und ich bin ja diesen Dingen sehr positiv gegenüber eingestellt, aber niemand weiß besser, wann wir verletzlich sind als Mark Zuckerberg. Der kennt diesen Moment ja, das kann klassische Werbung kann nicht wissen, ob sie mich in einem verletzlichen Moment erreicht. Das ist immer ein Schrotschussargument oder eine Schrotschusslösung. Ja, es erreicht immer alle und vielleicht erwische ich den richtigen. Diese sozialen Medien, die kennen uns oft besser als unsere Frau. Und das ist ja ganz spannende,
1: oder unsere, unser Partner, ja. Also ich bin ja da, triffst da, da, da einen interessanten Punkt natürlich, dass wir im Gegensatz zu einer Plattform, Menschen halt nur Teile von uns offenbaren. Auch, ich finde das auch ganz gut. Wir, also wir, entscheiden immer, was wir mit wem teilen und wann. Und dem Stichwort Datenschutz, was du gesagt hast, eben, dass die Plattform sehr viele Daten über uns haben und, und uns in dem Sinn gut kennen. Wo ich einfach und da, ich auch sagen, aus einer Schweizer Perspektive darf ich das wirklich klar sagen: Die Idee, dass wir so in, uns dann in selbstverstärkten Räumen bewegen, das sehe ich in der, in der Schweiz, in unserer Praxis nicht. Also, weil sozusagen wir gerade auf den sozialen Medien, ich sage mit dem alten Modell, weil mit TikTok verändert sich da gerade auch sehr viel, dass wir durchaus unsere sozialen Beziehungen abbilden in den sozialen Medien. Also auf Facebook und Twitter und LinkedIn, überall, wo ich dort folge, ich halt also Menschen, die mich interessieren, der Rest interessiert mich gar nicht. Und ähm, und selbst wenn da so Werbung oder irgendwie Zeugs gezeigt wird, das interessiert mich nicht. Ich will, ich, also mich interessiert der Absender. Ähm, bei meinem Sohn jetzt auf TikTok ist es eben, merke ich, das läuft ein bisschen anders, aber auch selbst er sucht seine Leute, die er spannend findet, die ihm wichtig sind. Und ich denke, dort ist eben genau diese feine Linie sozusagen, äh, wie stark das auch manipulativ eingesetzt werden kann. Und wir wissen ja, es gibt die die Geschichten, dass Facebook in, sagen wir in rechtsextremen äh, Gruppierungen dort einfach ein, 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 eine Verstärkung drin hat, wenn man sucht, also wenn man nicht eine Richtung hat, aber mich, also ich sage jetzt mal mich als Person, ich sehe es jetzt auch für die Schweiz, für den demokratischen Raum, ist das nicht passiert, dass wir jetzt in einem, einer schlechteren Situation als jetzt vor fünf oder zehn Jahren sind. Soweit würde ich wirklich einfach mal als Gegenthese zu dieser ich glaube, ich, Facebook hat die Demokratie schlechter gemacht. Ich sehe eher umgekehrt. Ich kann eine lange Liste von Projekten aufzählen, die sehr wichtig waren für unsere Gesellschaft, die vermutlich ohne die Artikulation auf den sozialen Netzwerken gar nicht in gar nicht entstanden werden. Und es ist ja, ja.
0: oder? Dieser öffentliche Raum er ist ein wenig undurchsichtiger geworden durch die sozialen Medien, aber es hat äh, ganz andere neue Beziehungen ermöglicht, wie wir uns organisieren. Ich habe nur äh, immer dieses Beispiel im Kopf, ich, bin, äh, ich wohne ja in den Bergen da bei Kitzbühel und als ich aufgewachsen bin, gab es immer viel Schnee, aber die Schule wurde nie zugesperrt. Das ist erst passiert, nachdem sich die Eltern über WhatsApp organisiert haben, ja, dem Bürgermeister mal ein bisschen Druck gemacht haben und äh, die Direktorin der Schule sicher gehen konnte, dass sie alle Kinder, alle Eltern erreicht, nicht, dass dann irgendein Kind erfroren an der Türklinke klemmt, ja. Äh, hat man also äh, Schulfrei gegeben? Ja? Das sind neue Formen der äh, Organisation und ich finde, das sind demokratische Prozesse. Ja? Im ganz, ganz mhm. Kleinen, ja? dort, dort beginnt es, äh, die wären genau, vorher eine, nicht denkbar. Eine,
1: eine WhatsApp-Liste, also so eine, wo, wo Menschen drin sind, eine Gruppe, wie man das, wie das heißt, das ist äh, Demokratie im Kleinen. Das, das ist Interessenorganisation. Und ich finde den Punkt, den du erwähnst, auch spannend, weil er zeigt auch, um, um was es im Kern jetzt bei den sozialen Medien auch geht, es ist halt die Kosten, sich zu organisieren, oder, und sind massiv gesunken, und dazu erreiche ich die Menschen halt sehr gut, also sehr direkt. Und das ermöglicht halt ähm, jetzt nicht nur den bösen Konzernen, uns irgendwelche Werbevideos zu schalten, sondern halt auch für Bürgerinnen und Bürger, sich sehr preiswert, schnell und effektiv zu organisieren. Und wie gesagt, das ist so eine Balance. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir das halten können und sollten aber jetzt auch nicht zu groß Angst haben vor diesen Plattformen und Netzwerken. Also ich sehe, dass ganz viele Menschen wirklich Angst davor haben und ich glaube, es sind, wenn ich jetzt tippen würde, was ist die Gefahr für unsere Demokratie, das sind immer noch die alten, großen Interessen. Also ich sage jetzt mal, Wirtschaftsinteressen, die nicht immer konkurrent sind mit den Interessen der Menschen, oder? Das sind die alten, großen Themen, die epischen Schlachten, die wir eigentlich kennen, die führen wir eigentlich heute weiter. Und die Plattformen spielen eine Rolle, aber sind sicher jetzt nicht die größte Gefahr für unsere, für unsere Gesellschaft. Also die Angst, ja. Die Angst ist ja eigentlich das, was uns dem
0: Populismus zutreibt. Ja, die Angst ist ja das, was die Empathie äh, abtötet äh, und dämpft. Und es gibt halt einfach Menschen, auch. Rechtspopulisten sind wie wir, die haben bloß wesentlich mehr Angst. Ja? Und auch ihre Zuhörer haben einfach mehr Angst. Ja? Ich glaube, wenn es uns gelänge, diese Angst, die du angesprochen hast vor der Digitalisierung, ja? wenn es uns die gelänge, ein bisschen einzuhegen, ja? den Menschen auch im digitalen Raum eine Heimat zu geben, äh, dann würde sich vieles vielleicht von alleine lösen.
1: Also Angst ist ja wie etwas, das wir alle haben, Oft und viel, und also man muss es halt lernen zu überwinden, weil das Gefühl haben alle in gewissen Situationen. Und ich glaube, es ist ein Erfahrungsmoment drin, dass es dass man oft ein bisschen Angst hat, bevor man den Sprung macht, zum Beispiel etwas wagt, hinsteht, für etwas kämpft oder einfach sagt, dass man eine eigene Meinung hat, auch wenn man nicht gefragt ist. Ich glaube, das ist so das so ein Motiv, wo ich, und ich. Ich versuche halt in meiner Arbeit Menschen immer wieder zu motivieren, zu springen. Dass sie halt wie ähm, wagen, etwas zu tun, wo sie eigentlich äh, auch unsicher sind zum Teil, ähm, aber weil sie auch die Verantwortung spüren, die wir eben alle tragen. Da sind wir auch wieder bei dieser Demokratie, Grundhaltung. Es wissen eigentlich viele Menschen in unseren Ländern, oder dass, dass sie eine Mitverantwortung haben, dass sie etwas tun können und Eben, man fühlt sich ohnmächtig und das kann halt eben dann kippen. Also Ohnmacht heißt auch, ähm, ähm, man, hat, man getraut sich nicht oder hat nicht die Erfahrung, dass man etwas selber tun kann und dann ist man natürlich sehr anfällig für irgendwelche Lösungen, ähm, wo andere das Problem für einen lösen, auf eine sehr radikale, eben populistische Art und meistens auch gefährlich, weil es darum geht, Gesellschaften zu spalten, gegeneinander auszuspielen etc.,
0: ja, also Populismus heißt ja äh, auf Kosten der anderen, ähm, äh, sich selber und die eigenen, oder dieses wir und, und dich. Jetzt, du hast erzählt, äh, du bist übers, übers Vaterwerden dort reingerutscht in diese ganze Geschichte. Äh, ist das jetzt für dich ein Vollzeitjob? Machst du sonst auch noch was? Du hast gesagt, du bist Historiker.
1: Ja, ich, ich bin äh, ein Historiker, der sehr, sehr wenig in seinem Leben in einem Archiv war. Ähm, ich wollte ursprünglich Journalist werden. Bin nicht ganz unglücklich, dass ich es nicht geworden bin, weil ich auch gemerkt habe, über Sachen zu schreiben ist weniger spannend für mich, als Sachen zu tun, zu machen. Und als Journalist ist man da ein bisschen eingeschränkt mit einer solchen Haltung. Und äh, ja, ich bin heute eigentlich ähm, vom Berufs wegen Campaigner. Das ist ja ein, ein Jobprofil, also wo äh, das sich auch langsam bekannter wird. Also vor 10, 20 Jahren gab es noch wenige Menschen, die gesagt haben, ich bin Campaigner und letztlich äh, ist eben mein Job äh, ein sehr schöner Job, ähm, Menschen zu bewegen und zu motivieren, halt, ähm, sich an der Demokratie zu beteiligen und dafür brauche ich immer, bin ich aber auch ein bisschen Bäcker. Ich brauche immer frische Brötchen. Das sind frische Projekte, wo die Lu Leute äh, Lust haben, da mitzumachen. Also ich muss, ich produziere auch immer etwas. Also es ist nicht nur jetzt ähm, eben, dass ich sozusagen Coach bin, dass ich Leute begleite, sondern eben oft geht es auch darum, wirklich ähm, etwas herzustellen, wo dann die Leute mitmachen können.
0: Okay. Und
1: äh, also jetzt von der
0: Finanzierung, das Geld kommt wahrscheinlich aus Saudi-Arabien?
1: <lacht> ja, also... Ich muss ehrlich sagen, da bin ich schon ein bisschen stolz. Also wenn ich sage, und das ist für mich jetzt ein Wort, das ich selten brauche, oder, aber was ich wirklich stolz bin, ist, dass die ganze Arbeit, die wir leisten, ähm, ist eigentlich eine Vertrauensgeschichte, dass Menschen, die uns jetzt von, von äh, zig Mails kennen, dass sie bereit sind, uns finanziell zu unterstützen, mit Kleinspenden, und das ist schon fantastisch, auch zu spüren, ähm, wie viel Unterstützung da möglich ist, vor allem, wenn man es braucht. Also ich sage immer, ich springe immer wieder, weil jedes Mal, wenn ich ein großes Projekt mache, muss ich ehrlich sagen, ich darf eigentlich nicht, weil ich habe nicht die Ressourcen, das ist nicht möglich, das zu tun, ohne einfach große Risiken, auch für andere Menschen, die zum Beispiel mit mir zusammenarbeiten, einzugehen. Aber jedes Mal, wenn ich dann springe und auch die Leute, die, die wir Collect kennen, die Community-Frage, seid ihr dabei? Das hat bisher immer geklappt. Das heißt, das ist so ein ja, ich muss, also ich sage eben, ich muss auch immer wieder springen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Grund, äh, warum die Menschen auch immer wieder sehen, okay, ähm, vielleicht helfen wir auch ein bisschen. So. Mhm. Ja.
0: In so einem Spendensystem, ich weiß nicht, in, in Amerika stellt man so Fragen einfach:
1: Wie legst du deinen Gehalt fest, wenn du Spenden bekommst? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang, als wir gestartet sind, habe ich ähm, gesagt, dass mit dem Gehalt möchte ich sozusagen jetzt auch im Team, mit Leuten, die dabei waren, ähm, sicherstellen, dass wenn es morgen fertig ist, dass, dass ich kein schlechtes Gefühl habe. Also, ich möchte nicht, dass die Menschen einen tiefen Gehalt haben, weil es halt um eine gute Sache geht und dann. Wenn es dann irgendwie fertig ist, eben weil wir sehr große Risiken eingegangen sind, ähm, dass da wie eine Schuld bleibt. Also, wir haben in dem Sinn, würde ich sagen, ähm, ich sage jetzt immer so in einem Nichtregierungsorganisationsumfeld, das NGO, das komplizierte Begriff, haben wir ähm, für ein Startup gute Löhne bezahlt. Ähm, aber auch sehr viel erwartet. Und jetzt sind wir aber auch in einem Prozess drin, wo wir auch versuchen, nochmal auch diese Fragen wie machen wir denn das, äh, zu klären und äh, eben über Löhne zu sprechen. Das ist äh, etwas, wo halt die ganze Organisation letztlich auch ähm, zeigt, wer sie ist. Also ich bin eigentlich ein Fan von ähm, möglichst einfach allen das Gefühl geben, dass was sie brauchen, dass sie das bekommen. Also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du die Grundeinkommen-Kampagne, hast, hast du das auch mitbekommen, in der Schweiz haben wir schon mal darüber mhm. abgestimmt.
0: Mhm.
1: Und da war ähm, der, der damalige Kampagnenleiter bei Einstellungsgesprächen hatte den Leuten immer gesagt, ähm, nicht äh, was, was, was für Lohn äh, sie erhalten, sondern gesagt, was brauchst du? Wir geben dir das. Und das hat sich gezeigt, dass dort die Menschen sehr dann genau überlegt haben, was brauche ich eigentlich? Und dass es eine viel die bessere Frage ist. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt in diese Richtung gehen können, dass wir einfach fragen können, was brauchst du?
0: Finde ich total spannend, ja. Ähm, wie siehst du jetzt die Zukunft? Also, wie wird sich unsere Demokratie weiterentwickeln? Wir haben jetzt schöne Beispiele gesehen, wie man auf die repräsentative Demokratie Einfluss nimmt. Aber jetzt so zum Abschluss nochmal so einen Ausblick. Ähm, du kennst ja auch die verschiedenen Systeme, wir haben ja repräsentative Demokratien in, in, in der Schweiz, die do, äh, relativ anders organisiert ist, wie diejenigen, die jetzt zur EU gehören, da gibt es ja noch zusätzliche Ebenen, ist es für dich denkbar, dass man Demokratie auch globalisiert?
1: Also ich freue mich mal, dass auf der, vor allem auf der EU-Ebene auch eine Dynamik da ist, die Volksrechte zu stärken, aber da gibt es natürlich noch ganz viel Luft nach oben, meine Analyse da ist vor allem, dass wir über globale Demokratie nachdenken müssen jetzt, weil es ist so die große Leerstelle, ähm, die entstanden ist, weil niemand wirklich darauf wetten möchte, dass die UNO einen großen Beitrag ähm, leisten kann für ein neues politisches Weltsystem. Das ist so eine, eine Organisation, die erst im Zweiten Weltkrieg entstanden ist, mit diesem Sicherheitsrat sehr kompliziert und ähm, eben auch Macht von Machtblöcken. Ähm, Spielregeln, äh,
0: ja, alte Spielregeln. Spielregeln.
1: Und ich glaube eben, die, dort bin ich skeptisch, ob man dann neue Spielregeln wirklich ähm, erwirken kann. Aber wo, äh, was für mich zentral ist, wenn ich meinen Söhnen zum Beispiel jetzt sage, für was lohnt es sich zu kämpfen? Und kämpfen jetzt im Sinne von, sich wirklich mit anzustrengen, gemeinsam etwas zu erreichen, ein großes Ziel zu setzen, dann würde ich sagen, hey, macht globale Demokratie, helft jetzt mit in den nächsten 10, 20, 30, 50 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es geht, ein, ein, ein neues politisches Betriebssystem auf, planetaren, auf einer planetaren Ebene anzugehen. Und ich meine, der erste Schritt ist, dass wir darüber reden. Und ähm, es ist keine, keine neue Idee, also globale Demokratie, also wenn man da ein schönes, eine schöne Bibliothek hat, dann hat man sicher in, seit Hunderten von Jahren taucht dieses Bild, ein politischer Raum, der die ganze bestehende Welt abdeckt, das kommt immer wieder. Das Schöne daran ist jetzt, dass wir nahe dran sind. Also ich habe das Gefühl, es ist zum Greifen nahe. Warum? Weil ich glaube, dass die Digitalisierung eben auch einen neuen politischen Raum schafft. Und da denke ich eben an die virtuelle Demokratie, also an virtuelle Räume, wo, obwohl wir nicht gemeinsam am gleichen Ort sind, vielleicht nicht mal die gleiche Sprache sprechen, wir uns verständigen können eben mit Live-Übersetzungen beispielsweise, und dass dort politische Systeme denkbar sind, in, in einem solchen Raum, die synchron die ganze Welt umfassen können. Und das ist ein historischer Moment, wo ich auch wie sage, einfach, hey, Globaldemokratie klingt abstrakt, klingt äh, utopisch, aber ich glaube, es ist heute machbar.
0: Mhm. Gut. Daniel Graf, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir Gast warst. Ich finde, es ist jetzt ein, Wunder, äh, ein wunderschöner Abschluss. Globale Demokratie ist machbar. Äh, wir sind ja noch eine Zeit lang rum. Das heißt, vielleicht erleben wir zumindest die Ansätze von diesen Dingen. Wir haben uns aber auch darüber unterhalten, was das konkret in der Schweiz betrifft, wo es ja eine starke direkte Demokratie gibt. Und wir haben mit WeCollect eine quasi Selbstorganisationsplattform gefunden, die Themen aufgreift, um sie, um sie weiterzutreiben die rein von Spenden lebt, also auch versucht, wirtschaftlich und, und natürlich politisch unabhängig zu bleiben. Und wir haben uns auch über die Grundideen der Demokratie unterhalten. Es war sehr spannend. Daniel, vielen Dank.
1: Ja, danke dir.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge
1: www